0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Nuevamente estamos con ustedes para comenzar la clase número 11 de este curso que se llama Dios y los ángeles. En las primeras ocho clases hablamos de nuestro Dios, Hablamos de la Trinidad, hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la Encarnación, de la Quenosis, pero en las dos clases anteriores hemos venido hablando de los ángeles, los ángeles de Dios, y vimos el ministerio de los ángeles que aún para cosas inverosímiles, cosas que nosotros no pensamos los ángeles sirven. En esta hora, en este momento, hoy, vamos a ver las responsabilidades de los ángeles. Y pareciera que las responsabilidades tienen que ver con su ministerio, pero miren, re, eh, ellos tienen responsabilidades además de su ministerio, porque las responsabilidades son incondicionales, Ellas, ellos la hacen sin sentirse presionados por ninguna condición, mientras que el ministerio son condicionales a la fe de aquellos que reciben el ministerio y en cuanto a las huestes de maldad a la necesidad que haya de su actuación en favor de los que van a ser redimidos vamos a, a estudiar siete partes en este contexto y vamos a ver eh, eh, primero que una de las responsabilidades pues La primera es representar la autoridad de Dios Dios les ha delegado cierta autoridad para que ellos la representen Servir de conexión de lo espiritual y material O sea que conectan un mundo espiritual con lo de la materia Sostener y ejecutar la palabra de Dios Son encargados de hacer que la palabra de Dios se cumpla Y de sostenerla y de ejecutarla Del hombre la, la responsabilidad es establecer en la tierra Mantener disciplina y obediencia Los ángeles son encargados de eso Cinco Aquí hay un punto donde quizás este, va a causar un poco de discusión y es bueno que se discute en clase y que ustedes, junto con el monitor, puedan este, discutir eso en clase. ¿Qué significa este pasaje? Recibir instrucciones de la iglesia. Yo sé que ahorita mismo ustedes están pensando cómo los ángeles reciben instrucciones de la iglesia, pues ya lo vamos a hacer, lo vamos a ver más adelante. Ese es sexto, ser espectadores del desenvolvimiento salvífico. Y séptimo, estar presentes en el desenvolvimiento de la historia. Estos son responsabilidades que, no, que tienen que des desenvolverlas sin esperar reciprocidad del ser humano y sin ninguna condición. Son responsabilidades y las responsabilidades son incondicionales. Les guste o no les guste, el hombre las quiera o no las quiera, los ángeles las, las, las desarrollan. Mientras que su ministerio, el ministerio sí está condicionado a la fe del hombre y a la aceptación del ser humano, del desenvolvimiento de los hombres en medio de su vida eh, en la próxima clase vamos a tratar algo bien interesante y que también puede causar un poco de discusión y yo me alegro que en algunos de estos puntos de esta clase hayan discusiones para que este, podamos arribar a verdades no solamente por lo que dice el profesor sino porque se investiga y por lo que dice la palabra del señor entonces, eh, ya deslindamos lo que es ministerio. Ministerio ya lo tratamos en la clase pasada, ahora vamos a la responsabilidad. Primero, representan la autoridad de Dios. Éxodo, Éxodo capítulo 23, versículo 21. Éxodo 23, 21. Y dice así la palabra. Antes desde el 20, vamos a leerlo, dice He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado ahora el ángel va delante del pueblo preparando el camino y guiando al pueblo de una manera consciente o inconsciente mejor es que sea consciente, que sepamos que en todo lo que emprendamos podemos enviar ángeles para arreglar el asunto o para arreglar lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero mira lo que dice el versículo 21, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Qué impresionante que el nombre de Dios es puesto sobre un ángel que Dios envía. Hay algunos que dicen que este es el ángel de Jehová y pasamos por de largo por faltar tiempo en esta clase hablar sobre el ángel de Jehová. Algunos ven la figura de Jesucristo, otros ven un ángel poderoso que es mandado en representación del Señor y su nombre está en él, por eso se le llama el nombre el ángel de Jehová para que Él represente la autoridad de Dios. Personalmente, me gusta más esta última parte, porque yo creo que la persona de Jesucristo estaba guardada como un misterio, misterio escondido desde antes de la fundación del mundo. Siempre que leo la figura del hijo pródigo, me encuentro que antes de irse, antes de que el hijo pródigo se marchara de la casa y gastara su fortuna, Dice la palabra del Señor que Dios, o oh, perdón, que el Padre mandó a engordar un becerro. Y todo el mundo decía, bueno, ¿y, ¿y por qué engordas ese becerro? Note que no mandó a engordar muchos becerros, un solo becerro. El Padre tenía conciencia que algún día el hijo se iba a ir, pero iba a volver y él iba a hacer fiesta y se mataría el becerro. Y todo el mundo le preguntaba, ¿para qué engordas ese becerro? Y él contestaba, ah, es un misterio. Un misterio, cuando venga el tiempo, pues se revelará para que se engorde el becerro. Para mí ese becerro es tipo de Jesús, el que fue preparado desde antes de la fundación del mundo para ser inmolado. Aún más Apocalipsis 13 dice, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Algunos dicen que al decir desde fue sacrificado antes de la fundación del mundo, pero como un hecho histórico vino a morir en la historia, pero que ya en la eternidad había sido sacrificado. Otros dicen que desde, la, desde antes de la fundación del mundo se determinó su inmulación. sea que se haya determinado o sea que fue sacrificado, por lo menos la seguridad estaba en la determinación o en el sacrificio del Cordero. Sin embargo, la persona de Jesucristo es un misterio en el Antiguo Testamento. Algunos eh, toman el pasaje ...de Daniel... cuando ...el cuarto hombre en el horno... ...cuando dice... El, ...uno como hijo de los dioses... ...y es bien importante notar que la palabra dioses... ...está en letra minúscula... ...y allí la palabra Elohim... ...no se está refiriendo como al hijo de Dios... ...sino se está refiriendo... ...como hijo, como una criatura celestial... ...algunos creen que era el ángel de Jehová... ...que estaba en ese lugar... ...no podemos decir, no... ...podemos ser dogmáticos en decir que no era Jesucristo como tampoco podemos ser dogmáticos en decir que, eh, eh, que no era. De todas maneras, lo dejamos ahí. Lo que sí sabemos es que por lo menos había un ángel que representaba la autoridad de Dios, que Dios había puesto su nombre, y al poner su nombre en él, esto significaba que estaba representando a ese Dios poderoso al cual nosotros adoramos. Lo podemos comprender mejor con este mandato de la Gran Comisión. Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio en mi nombre. En otras palabras, mi nombre estará en vuestra boca, mi nombre estará en vuestro corazón. Como representantes míos, representantes de la autoridad mía, ustedes pueden echar fuera demonios. Impresionante. O sea, usando el nombre de Jesús... Nosotros, aunque no somos Cristo, somos la re representación de Jesucristo y la autoridad y el respeto que despierta el nombre de Jesús se despierta hacia nosotros porque su nombre está en nosotros. Eso lo dice Apocalipsis y pondré en ellos un nombre nuevo. ¿Cuál es el nombre nuevo? Jesucristo el Señor. Ese es el nombre nuevo que ha sido puesto en nosotros y el diablo cuando nos ve, ve a Cristo insertado entre nosotros. Esta era la misma condición de ese ángel. Guárdate delante de él. Oye su voz cuando hablares. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y mira, versículo 22. Pero si en verdad oyeres su voz... E hicieres todo lo que yo te dijere a través de él, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del enemigo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del leveo, del jeuseo, a los cuales yo haré destruir y no te inclinarás. A sus dioses ni los servirás como ellos hacen, antes los destruirá del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. La segunda eh, responsabilidad que los ángeles tienen es conectar el mundo espiritual con el mundo eh, material. Génesis capítulo 28, la vez pasada leímos esto, pero vamos nuevamente a darle un vistazo, capítulo 28. 28 versículos 10 al 19 28 10 al 19 Dice así Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto Y tomó de las piedras de aquel paraje Y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar Y soñó En el sueño Dice que vio una escalera que estaba apoyada en tierra, tocaba el mundo material y su extremo tocaba el cielo, o sea conectaba el mundo material al cielo. Para mí esa escalera es el camino de la fe de todo creyente. Es ahí, cuando Jacob llegó a aquel lugar, estaba solo, se sentía solitario, un paraje desierto. Se acostó en la noche quizás temiendo a las fieras del campo. Y vino el sueño. Y en el sueño vino una revelación de una escalera que tocaba el cielo y la tierra. Era el camino que él había emprendido. Aparentemente la escalera se le presenta sola. Y lo primero que él menciona es la escalera. Pero dice que no estaba solo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí que Jehová. Estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Por eso yo amo este el camino de la fe, porque él pasaba huyendo de su hermano, buscando la descendencia de su padre, y aquella tierra que estaba desolada, Dios le dice, si tienes fe, yo te voy a dar esta tierra, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Está hablando de Jesucristo. He aquí, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra, pero no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía, se había acostado solo y no sabía que estaba en compañía de ángeles, que Dios estaba allí y que los ángeles subían y bajaban para conectar su, eh, ¿cómo diríamos?, su, eh, su fragilidad para conectarla con la, la potencia, la gloria del cielo. Y no, contesto, no contento con mostrarle ángeles que conectaban el mundo material y lo espiritual, Jehová estaba en lo alto de la escalera Hablándole, Jacob dice, Dios estaba en este lugar, yo no sabía que él estaba aquí. Pero allí estaban los ángeles conectando lo material y, eh, de, y lo espiritual. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque luz era el, el, la, era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob, por causa de esa revelación de que Dios quería bendecirlo, de que Dios estaba enviando ángeles para conectar su mundo terreno desolado con la habitación del cielo, dice que hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vos, vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Noten, Jacob inmediatamente relaciona que estar con, conectado con el mundo espiritual es estar conectado con la bendición de prosperidad. Pero él, todo lo que iba a recibir de la tierra, iba a sacar una parte que se conoce como diezmo y pactó con el diezmo a Dios. El tercer punto de las responsabilidades de los ángeles es que eh, sostienen y ejecutan la palabra de Dios. Oído, sostienen. La mantienen en las manos y la ejecutan la palabra del Señor. Vamos a ver Salmo 103, un salmo que ya también vimos, pero en cuanto a alabanza, ahora lo vamos a ver en cuanto a palabra. Salmo 103, versículos 19 al 22. Jehová estableció en los cielos su trono. Cuando, oh, y su reino domina sobre todo. Este versículo algunos teólogos lo toman para hablar de una teoría que se conoce como la redención de los ángeles. Algunos dicen, y es creíble, que los ángeles antes de caer en desobediencia tenían libre albedrío y que por eso decidieron pecar contra Dios. Pero que cuando Dios se dio eh, cuando Dios dio aquel fracaso de Satanás y sus ángeles, quitó el libre albedrío de la tierra y estableció su trono en los cielos y es lo que algunos conocen como la redención de los ángeles. Otra cosa que Dios estableció en la tierra es su palabra. Por eso el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad como en el cielo. Y la voluntad de Dios está de acuerdo a la palabra. Dios estableció su palabra en los cielos no puede ser quebrantada ahora los ángeles eh, después que se establece ese trono de dios en los cielos o se reorganiza o pone su reino para que domine sobre todos dice que los ángeles deben bendecir a jehová por su poder por su gloria por su persona bendecida jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortalezas que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto y bendecid a, a vosotros a Jehová todos sus ejércitos, ministros suyos, Dios llama a los ángeles ministros, ministros suyos que hacéis su voluntad, bendecid a Jehová vosotras, todas sus obras en todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Entonces, el ángel sostiene, ejecuta la palabra, los ángeles sostienen la palabra, la obedecen, la ejecutan y se ponen a disposición del ser humano porque si bien es cierto que el ángel obedece y ejecuta la palabra, no lo hace en la tierra hasta que el ser humano no decide establecer la palabra de Dios en la tierra. Algunos están pidiendo que Dios establezca su palabra en la, en la tierra como está establecido en los cielos. Pero cada vez que yo leo la Biblia, me doy cuenta que es responsabilidad del ser convertido. Eso fue lo que le dijo Dios a Josué. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. En él meditarás de día y de noche para ser conforme a lo que en él está escrito. Oído, nunca se apartará de tu boca. Confesión, nunca se apartará de tu mente. Medítalo, óyelo que te entre una palabra buena para meditarla, ponla por obra, porque entonces, cuando tú establezcas la palabra de Dios en tu boca, en tu mente, en tu corazón, en tu oído y en tus hechos, o sea, la palabra de Dios establecida en la tierra, los ángeles se pondrán a tu lado, serás prosperado en todo y todo te saldrá bien, porque los ángeles serán enviados a ministrar en favor tuyo. Cuarto, mantienen la disciplina, mantienen la disciplina y obediencia, esto lo encontramos en primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice que a esto se les reveló, no para sí mismo, sino para nosotros, a estos se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora o oh son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviados del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, eh, está hablando de los profetas y está hablando de, de la manera como los profetas fueron usados y que profetizaron de la gracia destinada a nosotros y aunque inquirieron diligentemente y indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo que estaba en ellos. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, a los profetas, se les reveló para sí mismos, sino para nosotros, sino que para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por las que han predicado, los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales los santos uh, anhelan mirar. Sin embargo, anhelan mirar porque no las entienden, dice que los ángeles no entienden. Sin embargo, este, ellos mantienen la disciplina y la obediencia en cuanto al Evangelio del Señor Jesucristo. Quinto para recibir instrucciones de la iglesia. Aquí llegamos a un punto álgido, y yo espero que ustedes ataquen a preguntas al monitor que va a dirigir esta clase por video. Y gracias a Dios que yo no estoy enfrente de ustedes para que sean a mí al que me acribillen a preguntas. Pero, eh, los ángeles, una de las responsabilidades es recibir instrucciones de la iglesia. Vamos a ver, hebreos, perdón, efesios, Capítulo 3, Efesios, capítulo 3, versículo 10. Dice así, eh, no, yo voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, oído, ahí está el misterio, les fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, a través, misterio que en otras generaciones no se dio conocer a los hijos de los hombres, ni siquiera a los hijos de los hombres, menos a los ángeles, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, es otra vez la parábola del hijo pródigo. Está el hijo mayor que representa a Israel, que se puso bravo porque le mataron el becerro gordo que él mismo ayudó a engordar y él no se lo comió, mientras el que anduvo por allá, después que se gastó la herencia, que estaba no tenía derecho a la herencia por no ser de la familia, vino y se comió el becerro gordo y, 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 y fue quitada el acta que lo de, degradaba y lo desheredaba y fue clavada en la cruz y dice que de ambos pueblos hizo uno todo quitando de en medio la enemistad. En, 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 en y sin embargo, mientras un pueblo que desgató su herencia por la pura gracia, por el puro regalo del padre, se hace merecedor del becerro gordo, el otro, el hijo mayor, andaba peleando porque ni siquiera un chivito le habían dado en estos tiempos hay una misma pelea también entre la iglesia cristiana religiosa y la iglesia cristiana renovada. La iglesia cristiana religiosa no, no cree en prosperidad y por eso ni un chivito se come, mientras que los que sí creen comen becerro gordo, porque el becerro gordo también representa esto de la autoridad. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de... La promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar, oído, aclarar a todos cuál sea o cuál es la dispensación del misterio, ahora, escondido desde los siglos en que Dios creó las la, la, eh, todas las cosas para que la multiforme oído, la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién da a conocer la multiforme sabiduría de Dios? La iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor Maestro. Ahí está. Nosotros estamos instruyendo a los ángeles. En cada uno de nuestros cultos donde revelamos el misterio de las gracias, hay ángeles presentes que están aprendiendo. Oía un predicador decir que una vez hubo una reunión de ángeles en una iglesia y estaban estaban ungiendo a los enfermos con aceite y un ángel le dijo a otro oye, pero esto, esto lo conocemos nosotros esto no es ninguna instrucción esto lo hacían en el tiempo de Samuel y que después hicieron cola para orar por los enfermos ah, pero esto lo hicieron en el tiempo de los apóstoles pero que cuando vino la predicación la palabra revelada el ángel le dijo a otro esto no lo sabíamos esto lo estamos aprendiendo bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios miremos también el capítulo 2, versículo uh, 7, dice, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la, perdón, perdón, 17 del 2, dice, Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Pero antes dice que porque Él, Cristo, es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Quizás los ángeles no comprendían por qué. Israel había sido desechado, iba a ser recibido nuevamente. ¿Y por qué el cuerpo de los gentiles, tan despreciado en un principio, ahora llegaba a ser parte del de cuerpo del de Señor? ¡Gloria a Dios! También dice, en el versículo 7, que para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Muy bien, eh, la cuarta cosa, ser espectadores, o la cuarta responsabilidad de los ángeles, es ser espectadores del desenvolvimiento salvífico. Primero, se gozan de la salvación. Lucas capítulo 5, versículo 10. Dice, perdón, Lucas capítulo 15, versículo 10, estoy confundiendo las escrituras, pero dicen que errar es de humano, perdonar es divino, y estoy seguro que Dios me perdona por esta omisión y ustedes también. Lucas capítulo 15, versículo 10, dice así, Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ellos son espectadores del desenvolvimiento salvífico. Y cuando uno se salva, dice, ¡otro más! Y dice que hay mucha alegría en los cielos, en las huestes celestiales, porque se gozan por la salvación que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Son testigos de la salvación. Lucas capítulo 12, versículos 8 y 9. Os digo... Que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará también delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Qué significa esto? Que ellos son testigos de la salvación. Son testigos de eh, la confesión de nuestros pecados y de la negación o de la aceptación que nosotros hagamos de jesucristo como nuestro salvador ver eh, 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 esa es una parte esa es la la segunda la, la segunda parte del desenvolvimiento salvífico la tercera es ver a jesús en su obra salvífica o sea que ellos observan a jesús cuando efectúa su obra salvífica, eh, primera de Timoteo 3.16, y dice así la palabra, y esto, este texto, es impresionante lo que dice, e indiscutible, grande, es el misterio, otra vez el misterio, el misterio de la piedad, ¿cuál fue el misterio de la piedad? Sin comprenderlo, Dios fue manifestado en carne, ¿Qué misterio tan impresionante? Dios el Eterno, el Creador de la carne, se somete a su propia creación y toma cuerpo, justificado en el espíritu, visto de los ángeles. Los ángeles vieron todo ese proceso y vieron a Jesús en su obra salvífica, fueron testigos de la manera como Cristo fue engendrado cuando nació la manera cuando fue tentado, la manera como anduvo en la tierra, la, la manera cuando murió, la manera cuando resucitó, porque había ángeles, actividades de ángeles en toda la obra de salvación de Jesucristo. O sea que eh, fueron testigos de esa obra salvífica. Y por eso Pablo cuando le escribe a Timoteo le dice, Timoteo, indiscutiblemente, no lo podemos discutir, no hay palabra grande, más de lo que nosotros nos podemos imaginar es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, cuando resucitó, recibió la justificación no de sus pecados, sino la justificación de su obra, y la justificación de su obra no es, el perdón de los pecados para Jesús, ni es el, el brazo o la palmada en la espalda del Padre, sino la justificación de su espíritu, es la salvación de todo aquel que en él crea. Dice, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. La verdad es que, si estuviera frente a una congregación, le diría, vamos a darle un aplauso al Señor o un gloria a Dios. Pero ahorita mismo, no sé quién está detrás de ese lente frío que me enfoca y detrás de ese camarógrafo que me está mirando y, y, y que no sabe ni hablar español. Pero de todas maneras, esto es un texto que merece eh, a regocijarse en él, porque los ángeles fueron testigos del el acto salvífico de Jesús. También eh, al ser de, 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 de observadores o espectadores del desenvolvimiento salvífico, ellos deben observar el castigo eterno. Apocalipsis 14, Apocalipsis 14, versículos 10 al 11 Él también beberá del vino de la ira de Dios que has vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube de los, por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de la bestia, entonces los ángeles son testigos y el sexto y último punto es que las responsabilidades de los ángeles es estar presentes en el desenvolvimiento de toda la historia del ser humano. En la creación, Job 38.7, nos habla de esa responsabilidad. Job 38.7, cuando alababan todas las estrellas del alba. Y en el versículo, desde el versículo 4, está hablando de la creación. ¿Dónde estabas tú? Cuando yo fundaba la tierra, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Aquí se le da un calificativo de hijos a los ángeles y de estrellas cuando fueron testigos de la creación. En la entrega de la ley. Gálatas 3.19. Dice que la ley fue entregada. Por los ángeles. Gálatas 3.19. Dice así. Entonces para qué sirve la ley. Fue añadida a causa de las transgresiones. Hasta que viniese la simiente. A quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada. Por medio de ángeles. En mano de un mediador. Hechos 7.53. Hechos 7.53. Así nos lo aclara la palabra de Dios. Hechos 13, 13.7.53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y... No la guardaste. Y Hebreos capítulo 2, versículo 2, también encontramos otra alusión de que en los ángeles estaban en los tiempos en que se entregaban la ley. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una, tal, una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del de Espíritu Santo según su voluntad. En el nacimiento de Jesús, Lucas 2.11, allí también estuvieron los ángeles en todo, en el todo desenvolvimiento. Versículo 10. Estaban unos pastores guajando sus vigilias. Dice que el ángel del Señor les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. En su tentación, Mateo 4.11, dice que después de la tentación vinieron ángeles a servirle. Dice que el diablo entonces le dejó después que Jesús le venció y de aquí vinieron ángeles y le servían. En su resurrección, Hechos, eh, capítulo 1, versículo 10, encontramos también la palabra que habla de la presencia de ángeles para ser testigos en el desenvolvimiento de, eh, de, de la historia de la humanidad. Hechos. 1, 10 y dice así, dice así, y estando ellos, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que en su resurrección los ángeles serán testigos. Y por último, ellos eh, son, están presentes en el desenvolvimiento de la historia cuando ocurra la segunda venida. Tengo una serie de datos y de versículos aquí. Mateo 13.37 dice así, dice así, respondiendo... El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. 24 capítulo 24 versículo 31 dice así y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro 25 31 también cuando el hijo ven del hombre venga en su gloria y todos los santos con él entonces se sentará en su trono de gloria y el último texto que tengo es en segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, que dice así. Y vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Además de ministerio, como dije al principio, los ángeles tienen estas siete responsabilidades que no hay que cumplir ninguna condición para que ellos las cumplan. Representan la autoridad de Dios, conectan el mundo espiritual con lo material y lo hacen muy gustoso, sostienen y ejecutan la palabra de Dios, mantienen la disciplina y la obediencia, son espectadores o fueron espectadores del desenvolvimiento salvífico y, y siguen siendo porque todavía se gozan con la salvación de los pecadores, Estar presentes en el desenvolvimiento de la historia que nos habla de la creación, de la entrega de la ley, en el nacimiento de Cristo, en su tentación, en su muerte, en su resurrección y en su segunda venida. Es de gran importancia esta doctrina de los ángeles, no la descuides, en la próxima clase que ya es la última de nuestro curso, Voy a enseñarte cómo activar los ángeles, porque hasta ahora para muchos creyentes los ángeles están inactivos porque no han aprendido a activarlos. Es esto, esto también, esta interpretación ha causado mucha controversia, mucha roncha, mucha rasquiña, pero el que eh, te habla te puede decir que me ha funcionado y si funcionó con mí funciona con cualquiera que confiese el nombre del Señor Jesucristo. El Señor te bendice, la paz de Dios sea sobre ti, que sus ángeles te rodeen, que hagan una cerca como la hicieron alrededor de Job y no lo olvides, los ángeles están a tu favor, Dios está a tu favor, Jesucristo está a tu favor y el Espíritu Santo también. Te veo y última clase.